0: Bien, hermanos y hermanas, voy a comenzar contándoles una anécdota para comprender el tema, ¿verdad?, el tema que esta tarde vamos a desarrollar. Me comentaba un amigo que tiene una niña, pues, ¿verdad?, que está yendo al kinder. En una oportunidad le dejaron una tarea, y es que recortara una figurita, una carita, y la pegar en su cuaderno de actividades. La niña llegó a la casa, y lo primero que encontró fue un billete de a 20 dólares. Recortó la carita que estaba ya en el billete y lo pegó en su cuaderno. Porque la niña no distinguía el valor, no sabía el valor. Por eso, pues, la niña recortó la carita que estaba ya en el billete. de a 20, claro, le echó a perder el billete, ¿verdad? Ya no tenía mayor valor. Lo mismo sucede con muchos cristianos católicos que no hemos reconocido el valor que tiene la Eucaristía. Y precisamente a eso hace alusión el tema de esta tarde, porque no es que mi fe hace la Eucaristía, ni siquiera la fe del sacerdote. El sacerdote pueda que haya perdido la fe, pero si sí consagra pan y vino y tiene la intención de hacer lo que hace la Iglesia y pronuncia las palabras de la consagración, es verdadera consagración, ahí hay verdadero cuerpo y sangre de Cristo por lo tanto no es tu fe ni mi fe lo que hace la Eucaristía es el mandato de Jesús es la fuerza del sacramento es la promesa que el Señor nos ha hecho por lo tanto pues lo que mi fe hace es que el sacramento produzca los frutos en mí si yo no tengo fe, entonces la Eucaristía no va a producir frutos en mí. Si yo no sé reconocer, como nos dice el apóstol San Pablo en la carta a los Corintios, que algunos por no reconocer el cuerpo de Cristo están débiles, están enfermos y otros ya se murieron. Hermanos y hermanas, nos encontramos en el año de la fe. Y en la carta que el Papa Emérito Benedicto XVI nos envió nos dice que la fe es una decisión de estar con el Señor para vivir con él. La fe es por lo tanto una decisión de estar con el Señor para vivir con Él para vivir con Jesús y a esta vida con Jesús le llamamos vida de fe y a esta vida con Jesús le llamamos vida de gracia el hombre puede vivir sin Jesús y puede vivir con Jesús el hombre puede vivir sin fe y el hombre puede vivir con fe el hombre puede vivir en oscuridad y el hombre puede vivir en la claridad por lo tanto, es esta vida la que nos ofrece el Señor a través de la Eucaristía. Sabemos que los sacramentos son siete, y uno de ellos es la Eucaristía, donde a través de las palabras de la consagración, el pan y el vino se convierten en el cuerpo y en la sangre de Cristo. Los sacramentos son encuentros con Cristo en el ámbito de la huma, de la, en el ámbito de la iglesia, en el ámbito de la comunidad, encuentros con Cristo a través de los signos, a través de la palabra. Los sacramentos son encuentros con Cristo que hacen también crecer nuestra fe. Y la Eucaristía es un encuentro con el Señor que se nos da bajo la apariencia del pan y del vino Y es tan importante este sacramento que ya desde la antigüedad Ya en el Antiguo Testamento el Señor lo va a prefigurar Ya en el Antiguo Testamento en el libro del Éxodo Encontramos anuncios, encontramos anticipos encontramos ya acontecimientos que van a anteceder la institución de la Eucaristía. Y uno de esos anuncios, y uno de esos signos, y una de esas figuras es precisamente el maná con el cual Dios alimentó al pueblo de Israel durante su peregrinar por el desierto. Dios no va a dejar que su pueblo se muera Dios no va a permitir Que el pueblo de Israel se muera de hambre No, Dios le va a enviar un alimento La palabra maná significa ¿Qué es esto? Porque en la noche caía a manera de rocío, Y en la mañana se levantaba Y cada quien tomaba lo que necesitaba para ese día No podían recoger más que una ración y la palabra maná significa que es esto, Dios alimentó al pueblo de Israel, Dios no lo va a dejar morir, la Eucaristía por lo tanto es una comida que nos fortalece y que nos anima en nuestro caminar y en nuestro desierto. Dios no se ha olvidado de nosotros, Dios no se ha vuelto indiferente ante nuestro propio desierto. Y en el primer libro de los reyes, en el capítulo 18 y 19, aparece también otro anuncio, aparece también otra figura cuando Dios va a enviar un ángel que le dé de comer al profeta Elías, que después de haber caminado un día por el desierto, se ha cansado, está deprimido, se quiere morir, ya no quiere seguir adelante en el desierto y está solo. Dios envía un ángel que le dice, levántate, come y bebe, porque el camino que te falta es todavía largo. El Señor anuncia en esa comida que levanta, el Señor anuncia en esa comida que le da fuerza al profeta para que camine cuarenta días y cuarenta noches en el desierto. Hermanos y hermanas, el otro día le predicaba a los jóvenes acerca del síndrome de Elías. ¿Ah? El síndrome de Elías, que es una enfermedad que muchas personas padecen hoy en día. Y el síndrome de Elías se caracteriza, se caracteriza por el desánimo. Se caracteriza por el ya no querer hacer nada. Nada. Se caracteriza por no tener una visión, se caracteriza por la tristeza, la soledad y entonces se cae en lo que se conoce como la depresión. ¿Ah? Y la persona deprimida ya no quiere comer y la persona deprimida ya no quiere dormir. A eso se le llama el síndrome de Elías que hay muchas personas que hoy lo están padeciendo. Personas deprimidas, personas que ya no duermen, personas que ya no comen. ¿Ah? Estoy hablando, no, de aquellos que por guardar la línea, verdad, ya no quieren comer. Esa es una enfermedad, un trastorno psicológico y hasta psiquiátrico. Estoy hablando de aquellos que por los problemas de la vida se van deprimiendo. Hermanos y hermanas, y es ahí donde aparece la Eucaristía... Y es ahí donde el Señor da la Eucaristía. La Eucaristía es una comida. Yo siempre a las personas que están deprimidas, a las personas que están tristes, desanimadas y hasta con deseo suicidas, le digo que tienen que acercarse más a la Eucaristía, que tienen que reconocer más el cuerpo de Cristo, que tienen que comulgar, que tienen que recibir la hostia, el cuerpo de Cristo consagrado, que es lo que nos levanta y nos anima a seguir adelante. Ya el Señor anticipó este sacramento en el maná, en el alimento que le envió al profeta Elías en medio de su crisis. Dios no se olvida de nosotros en la crisis, pero hay que levantarnos, pero hay que comer, pero hay que beber el cuerpo y la sangre de Cristo. Tan importante es este sacramento que el Señor, el Señor nos va a dar toda una catequesis en el capítulo sexto de San Juan San Juan no narra la institución de la Eucaristía pero en el capítulo sexto nos da toda una catequesis después del milagro de la multiplicación de los panes yo soy el pan vivo que ha bajado del cielo el que coma de este pan vivirá para siempre, Juan, capítulo 6, versículo 52. Hermanos y hermanas, es tan importante la Eucaristía que lo último que hace el Señor antes de entregar su vida fue instituir este sacramento. La víspera de su pasión, lo dice San Pablo en el capítulo 11 de la primera carta a los Corintios, la víspera de su pasión el Señor tomó pan, lo partió y se los dio diciendo, tomen y coman todos de él. Hermanos y hermanas, lo último que el Señor hará antes de entregar su vida fue instituir la Eucaristía la última cena. Y lo primero que hará después de resucitar será celebrar la Eucaristía. Los discípulos de Maús se les abrieron los ojos en el momento de partir el pan. Es lo primero que va a hacer el Señor después de resucitar, celebrar la Eucaristía. Es tan importante la Eucaristía, hermanos y hermanas, que los primeros cristianos eran asiduos a la celebración. Hechos 2.42 eran asidos a la enseñanza de los apóstoles, asidos a la comunidad, asidos a la oración y a la fracción del pan. Un elemento importante para poder perseverar en nuestra vida cristiana, la formación, la enseñanza, la oración, la comunidad, pero también la fracción del pan o sea la eucaristía queridos hermanos y hermanas todo esto pone de manifiesto la importancia que debe tener para nosotros la celebración de la eucaristía y a lo largo ya de la historia desde el siglo segundo año 150, encontramos en San Justino la forma y la manera de cómo se celebraba la Eucaristía. Ya nos habla de la primera parte, de la segunda parte, de la lectura del ofertorio desde el año 150 después de Cristo. Y en medio de las crisis aparecerán los milagros eucarísticos que son una ayuda para la fe, no solamente de los cristianos de entonces, sino para los cristianos de hoy. Y uno de ellos, conocido el de Bolsena, o Bolsena donde había un sacerdote que estaba perdiendo su fe, se llamaba Pedro de Praga. Y este sacerdote, ¿verdad?, fue a Roma con otros peregrinos para alimentar su fe, para fortalecerse fue a la tumba de San Pedro. Cuando regresa en la celebración de la Eucaristía, eh, de la hostia comienzan a caer gotas de sangre que mancharon el corporal, ¿verdad?, del mantelito donde colocamos el cáliz y la patena y quedaron ahí de manera perpetua como gotas de sangre. Luego, este corporal fue llevado a Orvieto, donde hasta hoy se puede venerar. El Papa Urbano IV encomendó a San Buenaventura que hiciera un estudio acerca de las gotas de sangre que aparecieron, verdad, en este milagro. Queridos hermanos y hermanas, y así San Juan de Ávila, Veía como dos sacerdotes celebraban la Eucaristía de manera eh, deprisa y salían a sus actividades y a sus quehaceres. Y entonces un día mandó a dos acólitos que llevaran las velas y los acompañaran. Cuando los sacerdotes se dieron cuenta que iban dos acólitos con los sirios, le preguntan ¿y eso por qué? Ah, le dice, es que Juan nos ha mandado, el Padre Juan nos ha mandado, ya que ustedes llevan el cuerpo de Cristo. Hermanos y hermanas, qué importante es el sacramento de la Eucaristía, qué importante es el sacramento que la Iglesia se ha visto en la necesidad de mandarnos al menos participar de él una vez en la semana, el día domingo. Qué importante es el sacramento, que la iglesia pues, para que no nos privemos de esta bendición, para que no nos privemos de esta gracia. Pero quiero en esta tarde que nos centremos en un texto de la Palabra de Dios, donde desde la fe nos vamos a acercar para descubrir lo que es el sacramento de la Eucaristía. Nos vamos a acercar jamás llegaremos a comprender los misterios de Dios. Si llegáramos a comprender plenamente lo que es la Eucaristía, moriríamos de amor. Moriríamos de amor. Se cuenta que Santa Teresa, ¿verdad? Santa Teresita, en una oportunidad estaba delante del Sagrario. Y saltó una chispa, una chispa que llegó a su corazón. Y dicen que aún en los meses más álgidos, en los meses más frío, la santa pasaba con las ventanas abiertas porque aquella chispa del amor de Dios la quemaba. Era tanto el calor que sentía de la presencia de Jesús. Hermanos y hermanas, nunca vamos a llegar a comprender de manera plena y total el amor de Jesús al haberse quedado en la Eucaristía. Pero quiero leer solamente un versículo de la Biblia, primera carta del apóstol San Pablo a los Corintios, capítulo 11, versículo 26. Primera de Corintios. Capítulo 11, versículo 26, dice la palabra. Fíjense bien. Cada vez que comen de este pan y beben de esta copa, están proclamando la muerte del Señor hasta que venga. Palabra de Dios. Hermanos y hermanas, fíjense bien dice el apóstol Pablo, fíjense bien, ¿ah? el problema es que a veces nosotros no nos fijamos bien, ¿ah? el problema es que a veces nosotros pues estamos de cuerpo presente nada más y la mente anda allá por otro lado, fíjense bien, dice, fíjense bien hermanos y hermanas, a veces me ha pasado que el día lunes les pregunto verdad a los alumnos allá en la institución donde estoy hoy sirviendo de qué hablaba ayer el Evangelio y ya se les olvidó. ¿Cuánto nos pasa así. Si el lunes ya se nos olvidó porque no nos fijamos bien? Hermanos y hermanas, dice el apóstol, fíjense bien, cada vez que comen de este pan, beben de esta copa, están proclamando la muerte del Señor La Eucaristía por lo tanto tiene dos aspectos Ojo, atentos La Eucaristía es una comida Y la Eucaristía es un sacrificio La Eucaristía es una comida Y la Eucaristía es un sacrificio Fíjese bien, dice el apóstol Pablo Vamos a la primera parte, la Eucaristía es una comida, de hecho Jesús la va a instituir en el ámbito de la cena pascual, en el ámbito de una comida, una comida judía que recordaba los acontecimientos de cuando Dios va a entrar en la historia y los va a liberar de la esclavitud de Egipto. Ese acontecimiento, los judíos lo celebraban con una comida. Y en medio de ese ambiente de una comida, había pan, había vino, ¿ah? había comida. Jesucristo va a instituir la Eucaristía, porque la Eucaristía es una comida. Con los años, el pan se fue haciendo más chiquitito hasta llegar a lo que ahora tenemos que es una hostia y no sé aquí, pero allá ¿verdad? en Santa Ana cada vez las hostias son más chiquitas ya van llegando al tamaño de un centavito ¿verdad? ya cada vez cuesta más dar la comunión hermanos y hermanas los signos deben ser claros los signos deben ser expresivos, la Eucaristía es una comida por eso hay una mesa por eso hay un mantel, por eso hay vasos, ah, por eso hay platos, por eso uno se lava también, por eso hay velas, por eso hay flores, porque es una comida y el alimento que nosotros recibimos es el cuerpo de Cristo. Pero ojo, que este pan y esta comida no es como el alimento natural, no es como el que recibimos en la mesa, ahí en el comedor todos los días. No, hermanos y hermanas. No, no es como la tortillita, no es como el tamalito, no es como el pan francés. No, ¿por qué? Porque lo que comemos en la mesa se convierte en nosotros. Ah, y por eso hay que comer bien, y por eso hay que alimentarse, hermanos y hermanas. ¿Ah? Hay que comer sano. Hay que comer bien. Para que este cuerpo aguante. Porque el que no come, se muere. Y no hay que hacer la prueba. Porque lo que comemos se convierte en nosotros. De hecho, hay comidas hay alimentos que nos hacen daño. Alguno nos hace daño lo que es el azúcar, lo que son las grasas, en fin. ¿Verdad? ¿Por qué? Porque lo que comemos se convierte en nosotros. Por eso hay que comer bien. ¿Ah? Por eso hay que consumir bastante fósforo, sobre todo pescado, ¿verdad? ¿Ah? Para que nuestra mente también se vaya desarrollando y tenga ahí fuerza. Hermanos y hermanas, por eso necesitamos comer bien, porque lo que comemos se convierte en nosotros, porque ese alimento no es un alimento vivo. Pero la palabra dice que la Eucaristía, el pan es un pan vivo, es decir, ojo, de que nosotros nos convertimos en lo que comemos. ¿Ah? Nosotros nos convertimos en el pan que nos comemos. Y el pan que nos comemos es Cristo Jesús, por lo tanto en la Eucaristía nos cristificamos, en la Eucaristía nos convertimos en otros Cristos, en la Eucaristía el Señor nos asume, el Señor nos envuelve, el Señor nos hace uno con Él. Hermanos y hermanas, fíjese bien, como dice el apóstol Pablo, aquí está la diferencia de la Eucaristía, el Señor nos transforma, el Señor nos cristifica, el Señor nos asume en su divinidad y la tentación de nuestros primeros padres de querer ser como dioses se realiza en la Eucaristía cuando también Él nos cristifica. Y nos convertimos en otros. Cristos. Ah, hermanos y hermanas. Pero como el hombre. Es bien raro. Somos bien raros. Cuando el Señor nos dice que hagamos algo. No lo hacemos. Y cuando el Señor nos dice que no hagamos algo. Lo hacemos. Y así le dijo a nuestros primeros padres No coman del árbol Del bien y del mal ¿Y qué hicieron? Hermanos y hermanas Comieron No vayan a comer Yo no sé ustedes papás Cuando le han dicho a sus hijos Miren, no vayan a hacer eso Mejor le hubiera dicho que lo hicieran ¿Ah? A veces nosotros los humanos somos así Y Dios le dijo a nuestros primeros padres No vayan a comer y comieron y en el Nuevo Testamento nos dice vengan, coman y no venimos y no queremos comer hermanos y hermanas qué raros somos de verdad Qué raros somos si yo no entiendo cómo un cristiano que se llama católico no obedece el llamado que el Señor le hace vengan y coman todos de él yo no entiendo, hermanos y hermanas, cómo muchas veces rechazamos la Eucaristía, cómo muchas veces rechazamos la vida, cómo muchas veces, como la niña con la que comencé la historia en esta noche, no hemos reconocido el cuerpo de Cristo. Queridos hermanos y hermanas, el mismo apóstol San Pablo no dice más adelante que por eso en el versículo 20, en el versículo 30, por eso algunos están enfermos, débiles y otros ya se murieron por no reconocer el cuerpo de Cristo. Por eso algunos están enfermos. Y usted dice, no, hombre, si yo estoy pollón, no estamos hablando del cuerpo, hombre. Ja, no estamos hablando de su musculatura, ¿verdad? De Charles Atlas, no. No estamos hablando de sus 60, 90, 60. Aunque algunas son 60, 90, revienta, ¿verdad? En fin. ja, no estamos hablando de eso, hermanos y hermanas. Estamos hablando del Espíritu. Hay personas jóvenes que se ven sanas, pero su Espíritu está enfermo. Una vida espiritual enferma. Una fe enferma. La famosa asedia espiritual, que es un desgano por las cosas de Dios. ¡Ah! Hermanos y hermanas, Qué triste de verdad cuando si no nos obligan no cumplimos ah, yo se los digo a la gente de la música, de la alabanza muchos cuando no van a servir no van a misa si no se van a subir a un escenario no van a misa no van a la hora santa en muchos ministerios de música si es si no se van a lucir no se acercan, no hemos entendido es una enfermedad es una enfermedad, esa falta de fe, no hemos entendido, ¿ah? no hemos reconocido el cuerpo de Cristo, que la Eucaristía es un alimento, que la Eucaristía es una comida, por eso están enfermos, débiles, débiles hermanos y hermanas, no pueden vencer la tentación no pueden vencer la tentación por eso se revuelcan a cada rato con el pecado están débiles no saben decir no no pueden vencer a Satanás no pueden liberarse de los vicios de las adicciones porque no han reconocido el cuerpo de Cristo no tienen a Cristo no están en la vida con Cristo no han sido absorbidos por la gracia no han entrado en la atmósfera de Cristo y otros, ya se murieron. Requien, ja. impachen, descansen en paz. Esto ya no tienen fe. Hermanos y hermanas, estos oyen estas enseñanzas como ir a llover, como cuando pasa un carro. Ya no les dice nada. Ya se murieron, pobrecitos. Son cadáveres andantes, son zombies. Queridos hermanos y hermanas. La Eucaristía es una comida, la Eucaristía es un alimento, pero hay que reconocer el cuerpo de Cristo. Segundo, dije que la Eucaristía es sacrificio, la muerte del Señor hasta que vuelva. El segundo elemento de la Eucaristía es sacrificio. ¿Y que nos dio Jesús a través del sacrificio? La vida, la salvación. Por lo tanto, una tan sola vez Jesucristo murió en la cruz, hermano. Jesucristo no va a volver a morir. Una tan sola vez Jesucristo murió en la cruz. Y la Eucaristía es actualización de ese sacrificio de Cristo en la cruz. Cada vez que nosotros participamos de la Eucaristía, Jesucristo se entrega por nosotros. Cada vez que nosotros venimos a la Eucaristía, el sacrificio de Cristo en la cruz se actualiza. Hace dos mil años solamente estuvo María Magdalena, María de Cleofás, María la Madre de Jesús y Juan. Hoy estamos todos nosotros al pie de la cruz, hermanos y hermanas, cada vez que participamos de la Eucaristía hay salvación para usted y para mí, venimos al acto central de nuestra fe el Señor derrama su sangre el Señor entrega su vida para que usted la tenga en abundancia hermanos y hermanas, si a mí me da tristeza cuando observo la actitud de mucha gente ¿Ah? que no le importa que están lero lero calzón de cuero va de hablar. Que están ahí los noviecitos que te puyo, que me puyas, que te pincho, que te pincho mincho. ¿Ah? Que están ahí tocándose las uñas. Hermanos y hermanas, qué triste la actitud, qué triste aún nuestra presentación. Y yo les digo qué sucediera si yo viniera aquí a celebrarles la misa y viniera en chancletas y en bermudas. Cabal se reirían pues a veces es lo que me da gana a mí cuando veo tanta gente de esa forma y cuál es la diferencia de ustedes y yo si la misa la celebramos todos yo la presido hermanos y hermanas es que no hemos reconocido de verdad por eso no estamos atentos, por eso parece que estamos en el estadio, por eso venimos como que venimos a la playa. Porque no hemos reconocido que vinimos a participar del sacrificio de Cristo en la cruz. Lo más serio, el Señor derrama su sangre por nosotros y nosotros nada. La Eucaristía es eso hermanos y hermanas Fíjense bien decía el apóstol Pablo Por lo tanto hay salvación Por lo tanto el Señor ofrece salvación En la Eucaristía yo obtengo salvación En la Eucaristía la sangre de Cristo se derrama Por mí, por Martín Ábalos en este año 2013 Así también en la Eucaristía La salvación de hace dos mil años Se actualiza para usted Dios le ofrece salvación, Dios le ofrece vida nueva, Dios derrama su sangre para que caiga con usted y sea justificado por esa sangre de Cristo. Hermano, hermana, vuelvo al inicio, como la niña que recortó la imagen, la carita que encontró en el billete día 20, muchos no hemos reconocido el cuerpo de Cristo. Cuando hermanos cristianos evangélicos comprenden esto, vuelven a la iglesia. Y en la comunidad donde sirvo hay hermanos cristianos evangélicos que en una hora santa, que en una predicación como esta descubren la verdad y vuelven a la iglesia. Pero hay muchos cristianos católicos que al contrario, que al contrario abandonamos nuestra fe y cambiamos una perla de gran valor por una corcholata.